Bueno, hoy en día vamos a seguir con nuestro estudio sobre el libro de Nehemías. Y realmente uh, ha sido muy animante poder aprender de parte de Dios el corazón uh, de un sueño. Y cómo ese sueño se convierte en una visión. Y cómo el vivir una vida con visión cambia todo completamente, ¿no? En vez de estar ambulando en este mundo sin saber exactamente a dónde vamos o en qué dirección vamos, sino teniendo realmente una visión nacida por parte de Dios. Hace una gran diferencia para todas nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros oficios, todos nuestros días. Y comenzamos este estudio con esta frase, que todo mundo termina en algún lugar en su vida. Todos vamos a terminar en algún lugar. Unos cuantos de esos terminan en ese lugar a propósito. Y Dios desea, y yo deseo, y todos debemos desear terminar a propósito. Terminar en ese lugar al que todos vamos a propósito. No simplemente llegar a un lugar y decir, bueno, ¿cómo llegué? No sé. Y bueno, ya estoy aquí. Sino tener un, un propósito y un plan en nuestras vidas, ¿verdad? Y esa es la clave. Vivir nuestra vida con propósito. Y nunca es tarde iniciar. Si eres joven, no es muy tarde para ti. Si eres viejo, no es, muy, no, eres, no es muy tarde para ti. Amén. Siempre hay oportunidad. Podemos comenzar de nuevo. Y lo que hemos visto obviamente es esa visión, la visión que va más allá de las murallas. Cómo se convierte en un plan y tener un plan para nuestras vidas. ¿Cómo podemos enfrentar y luchar por ese sueño, luchar por esa visión? A través de dificultades que se nos enfrentan de fuera y de por dentro, ¿verdad? El carácter que debemos de tener como personas que están luchando por una visión de Dios. Hoy en día vamos a hablar acerca de la fundación del sueño. ¿Cuál debe ser el fundamento de este sueño? Y vamos a leer juntos uno de los pasajes más conmovedores de toda la Biblia. Es un momento en cual este, vemos el pueblo de Dios unánime, reunido, con un corazón increíble hacia Dios y su palabra. Y que ojalá eso para nosotros sea eh, la misma respuesta, el mismo corazón que tú y yo deberíamos de tener cuando nos acercamos a Dios. Así que vamos a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Aquí ya se nos damos cuenta en el capítulo 6 que la, la muralla se ha, ha terminado de construir, todas las puertas se han puesto, y todo se hizo en 52 días. Y al terminarse, no solamente los israelitas, sino que los pueblos de los alrededores, inclusive los enemigos, se dieron cuenta de que todo lo que se hizo fue por resultado de la obra y la intervención de Dios. Que no se pudieron haber hecho lo que hicieron si no fuera por el poder y la intervención de Dios. Y vemos ahora lo que sucede aquí, este, al final del capítulo 7, comenzando el capítulo 8. Dice, al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras, Trae el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Hubieron tres retornos de exiliados de las tierras de Babilonia y de los persas. Y la segunda, este, el segundo regreso fue guiado por este hombre, por Esdras, que era un sacerdote 
y, y, y él encabezó la reconstrucción del templo de Dios. Y le piden que pueda leer uh, la ley de Moisés. Dice entonces, así que el día primero, el mes séptimo, el sacerdote Ezra llevó a la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida por la para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urias, Ilquías y Maseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, uh, Malquías, Azún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Jonán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo les, les dijeron, no lloren y se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartió su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Realmente es increíble lo acontecido, lo que vemos aquí. La reconstrucción de las murallas se termina en solo 52 días. Algo increíble. Y nos dimos cuenta cómo lo hicieron a pesar de las tribulaciones, de los ataques de por fuera, las batallas por dentro, cómo tuvieron que servir como constructores y como soldados a la misma vez. Pero todo el esfuerzo y se logró en 52 días. Y lo que vemos es muy interesante porque se termina la reconstrucción y cada quien regresa para su casa. Regresa para su hogar o para, cual, para cualquier lugar donde, de donde ellos vinieron para poder construir la muralla. Pero llega un momento donde todo el pueblo espontáneamente decide reunirse en la plaza, enfrente de la puerta del agua. Y unánime todo el pueblo se reúne, deseosos de la palabra de Dios, deseosos de escuchar lo que Dios desea, por parte de la ley de Moisés, de la Biblia. Y le piden al sacerdote Esdras que lea 
lo que está escrito en el libro de la ley. Algo se movió dentro de ellos. Sabemos que uh, esta época este, es la época de uh, la fiesta de las trompetas, celebrando este, uh, la, la victoria uh, este, de los israelitas cuando estaban entrando a la tierra prometida. Y sabemos que se celebraba, pero los, los judíos en ese tiempo se habían olvidado de muchas de las fiestas este, espirituales. No conocían mucho de la palabra de Dios. Y en preparación para el año nuevo judío, entonces ellos sintieron algo que se movió en ellos. Y querían escuchar la palabra de Dios. Y vemos cómo respondieron ante la Biblia, ¿no? La gente al abrirse la ley se pusieron de pie. Estaban completamente atentos. Unánimes glorificaron a Dios, dijeron amén y amén. Se postraron con su frente hacia el suelo, con respeto y honor a Dios. Y cuando se comenzó a leer la Biblia, cuando se comenzaron a leer esas palabras, dice que el pueblo comenzó a llorar. Es increíble. Es increíble lo que está pasando ahí, lo que sucede. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un acercamiento espontáneo. Espontáneamente la gente sale de sus hogares, de sus casas, y estaban deseosos de algo, un movimiento espiritual en sus corazones, de regresar a la ley. Vemos este, después en el capítulo que restauran la fiesta de las derramadas, algo que no se había celebrado en 200 años. Empezaron a leer la Biblia, a leer, a leer las escrituras que se habían perdido, se habían extraviado, habían olvidado. Sus Biblias estaban llenas de telarañas, porque ya no las estaban leyendo, no las estaban estudiando, no las estaban viviendo. Pero ahora hay una frescura, hay una, este, uh, un descubrimiento, un renacimiento de un deseo espiritual en cada uno de ellos. Y se reúnen espontáneamente con un deseo de acercarse a Dios. Vemos una, una unanimidad. No era solamente uno, no era otro, no era solamente los hombres, no solamente los mayores, eran hombres y mujeres, grandes y pequeños, todos reunidos para ir a escuchar la lectura de la ley, la lectura de la palabra de Dios. Vemos un deseo espiritual, que hay un deseo, un, un deseo de conocer las cosas de Dios. Vemos un corazón receptivo. Estaban atentos. No estaban distraídos, no estaban pensando en otras cosas, sino que había una receptividad. Sus corazones estaban completamente abiertos para que la palabra de Dios entrara hasta lo más profundo. Y por eso tuvo impacto en sus corazones. Vemos adoración en ellos. Vemos honra a Dios, el respeto de Dios, el respeto de la palabra de Dios. El darse cuenta que no es cualquier otra palabra, no es cualquier otro libro sino que esas son las palabras de Dios, Creador del Universo, Dios Omnipotente, Dios Todopoderoso. Esas son sus palabras para mí. Y responde con adoración y con honra. Vemos llanto y emoción. Vemos que el hecho de que ellos son receptivos y la palabra entra hasta lo más profundo, produce en ellos llanto, emoción, se conmueve. Tanto así que 
aquellos que les estaban explicando las palabras y Nehemías y Esdras tuvieron que ir y consolar al pueblo y decir, ¿sabes qué? No lloren, alégrense, porque esas no son malas noticias, son buenas noticias. Pero su corazón estaba tan suave, tan receptivo, que ellos se ponen a llorar y se llenan de emoción. ¿Y qué es lo que vemos? Alegría. Después de eso hay una gran celebración, comparten su comida, es una gran fiesta. ¿Por qué? No porque era un día de fiesta, no porque era un día feriado, no porque no había trabajo, sino que hay una gran fiesta porque sabían que lo que estaba sucediendo entre ellos era algo espiritual. Lo que estaba sucediendo en sus corazones era algo espiritual. Déjame te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios produjo ese nivel de emoción en ti? Ese nivel de impacto. ¿Cuándo fue la última vez en que la palabra de Dios entró hasta lo más profundo de tu corazón y te movió a desear acercarte a Dios? Eso es lo que vemos. Qué increíble lo que sucede aquí. ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Por qué responden así? Sabes que el deseo de Dios para el pueblo de Israel no era solamente reconstruir una muralla. No era solamente reconstruir lo, el, el, la, la defensa física del pueblo, sino que Dios quería restaurar a su pueblo. Y la reconstrucción del templo y ahora la reconstrucción de la muralla, el hecho de que Él hizo regresar a exiliados que trabajó en el corazón de Esdras, trabajó en el corazón de Nehemías. Mientras él trabajaba para un rey, no tenía ninguna razón por cual dejar su trabajo. Promovió en su corazón, en él nació un sueño. No era solamente para construir las murallas físicas y el templo físico de Dios. Él quería restaurar a su pueblo, restaurar en ellos un corazón, restaurar en ellos un enfoque en él, restaurar una relación que se había perdido, que se había extraviado. ¿Cómo estás con Dios tú esta mañana? ¿Cómo estás tú con Dios? Sabes que nuestras relaciones nos podemos dar cuenta cuando estamos bien y cuando estamos mal, ¿no? Con nuestras amistades nos damos cuenta, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Cómo están? Pues bien. No, pues estamos enojados. Mira, con familia se nota mucho más claro, ¿no? Cuando familia está bien y está mal, ¿verdad? Cuando están bien, no, todo suave. Cuando están mal, ¿vas a ir a la fiesta? No, yo no voy. ¿Por qué no? Porque, pues no, no tengo ganas. No, es porque nos están enojados, nos están hablando. ¿Verdad? Alguien, alguien hizo sentir a alguien más mal. Entre matrimonios se ve, ¿no? Si estás bien, tú sabes que estás bien. Si estás mal, ¿cómo estás? Bien. Se nota, ¿no? Se nota. A veces cuando están parejas sentadas se nota. Ah, están peleados. ¿Verdad? Se ve. Se nota. Entre hermanos y hermanas. ¡Uh! Olvídalo. Entre familia, ¿no? Hermanos y hermanas, como siempre, peleando, ¿no? ¿Están bien o están mal? Pero Dios sabía que la relación entre Él y ellos no estaba donde tenía que estar. Y eso era lo que Él quería restaurar. 
restaurar a su pueblo para que estuviera con él como deberían estar. El oeste, este es, esta es la frase clave para el mensaje esta mañana. Si te vas y te olvidas todo lo demás, recuérdate esta clave. Los momentos más claves en nuestras vidas son determinados de acuerdo a nuestra respuesta cuando percibimos la intervención de Dios. ¿Por qué respondieron así los idealitas? ¿Por qué respondieron tan espontáneamente? Ellos salieron de sus hogares, una fiesta que no se había celebrado, la empezaron a celebrar y empezaron a desear por Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que Dios había bajado del cielo, que Dios había bajado su mano y su dedo y había intervenido en ellos, en sus vidas. En capítulo 6 de la Biblia, que cuando se terminó la muralla, después de 52 días, de que toda la gente se dio cuenta de que esto se había hecho no solamente por hombres, sino que Dios había intervenido. Y cuando ellos sintieron la intervención de Dios, regresaron a su casa, pero se dieron cuenta, ¿sabes que Aquí algo, algo más pasó. Algo especial ocurrió. Dios intervino, Dios actuó, Dios movió en nosotros, Dios movió en mí. Y yo siento que tengo que hacer algo. ¿Has sentido la intervención de Dios en tu vida? Lo que te quiero decir esta mañana es que aunque lo hayas sentido o no, Dios ha intervenido en tu vida. Dios ha obrado en tu vida. Y no solamente cuando has estado bien espiritualmente, no solamente cuando has estado cerca de Él, inclusive muchas veces que has estado lejos de Él. Y todos hemos tenido momentos en nuestras vidas, ¿sí o no? En que hemos sentido, wow, Dios hizo eso. Gracias a Dios. Fue por Dios. Porque un momento u otro tú has sentido la intervención de Dios en tu vida. Tú has sentido que Dios ha actuado, que fue Dios quien hizo eso. ¿Cómo pasó? Dios. Aunque no comprendías completamente, no sabías qué significaba, no sabías ni siquiera por qué, no sabías si lo merecías o no, pero tú has sentido, yo he sentido momentos en que Dios ha intervenido en nuestra vida. Y la clave es, ¿Cuál es nuestra respuesta cuando eso sucede? O sea, que vemos este pasaje uh, este, después de la pesca milagrosa. Este, Jesús sale con este Pedro y los otros este, a, a, apóstoles, algunos de ellos, salen a pescar, no pueden este, a, a atrapar nada, no están pescando nada, aunque son pescadores. Después Jesús le dice, tiren la red al otro lado del barco. Y dice Pedro... Si yo soy el pescador, Jesús es hijo del carpintero, ¿qué sabe él de la pesca? Pero él es el Señor, ok, lo que él diga, ¿no? Y lo tiran al otro lado. Y tiene una pesca milagrosa tanto que ni siquiera pueden subir las redes llenos de, llenos de, llena de este, redes llenas de pescados al barco. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento, Pedro, no muy educado, no con, no con mucha educación formal, él no era una persona religiosa para nada, era un hombre pescador solamente. No, él nomás no sabía qué estaba pasando, solo sabía que Dios ha intervenido aquí. Esto que está pasando es de Dios. No es que todos los pescados se habían movido a un lado y Jesús se vio a un lado y dice, ah, están de este lado. Eso es de Dios. 
¿Y qué es lo que pasa? Dice que él se pone de rodillas y dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. En ese momento, en una situación tan de pescar, Pedro siente la intervención de Dios en su vida y lo que él piensa es, en su situación, su posición espiritual delante de Dios. Y dice, eso que está pasando, yo no lo merezco, soy un pecador. Y vemos que es una, un momento clave. Porque después Jesús dice, ven, sígueme. Todos tenemos momentos así en nuestras vidas. Momentos claves. La Biblia dice en Hechos 17, 26 al 27, que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dice la idea que Dios está interviniendo en nuestras vidas. Dios está moviendo cosas. Dios nos está moviendo a nosotros. Hoy en día conocí a, 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 algún, este, a más personas de Michoacán. A Noemí, que está visitando la iglesia del DF, y a su mamá, este, que nos está visitando hoy en día de Michoacán. Y tú sabes, cuando los michoacanos se conocen, todos se ale se le nos alegramos. ¡Ah, eres de Michoacán! Pues yo también soy de Michoacán. Pues ¿de dónde? Yo de Ipurbán, digo, pues yo soy de Jiquilpan. Pero sentimos como que somos del mismo pueblo. Como que Michoacán es solo un pueblo. Un pueblo con una plaza. Grandote. Pero, dices, wow, pero ¿cómo fue este... ¿Por qué es que Rafael tuvo la dicha de haber nacido en Michoacán? No fue por mí. No fue ni por mis padres, fue por Dios. Dios me puso allí. Y dices, bueno, ¿y cómo fue que Rafael ahora ya no está en Michoacán? Y en vez de estar en Michoacán vendiendo chicles, ahora está acá en los Estados Unidos. En... ¿Qué pasó? No fue por mí. Fue por Dios. Donde tú naciste, es el Salvador, es de Guatemala. ¡Qué increíble! Pero no fue por ti. Fue por Dios. Dios está moviendo, Dios está exponiendo donde tú estás. ¿Para qué? ¿Por qué? No para que estés cómodo, no para que te sientas bien, no para que vivas una buena área, sino para que lo busques. Para que busques tener una relación con Él. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué debe pasar cuando Dios interviene en nuestras vidas? Debe haber un deseo de buscar a Dios. Debe haber un enfoque en confiar en su palabra. Y eso lo vemos, ¿no? Vemos ese respeto a la palabra de Dios. Y déjame tengo esa pregunta. ¿Cuánto respetas tú la palabra de Dios? ¿Sabes que es como ese secreto en una novela que no se ha revelado? Dice, ¿cuándo se va a revelar ese secreto? ¿Y quién fue? ¿Y es hijo de Juan Carlos o es hijo de José Juan? No sabemos. ¿Cuándo va a pasar? Ah, no me digan, algunos de ustedes ven novelas, ¿eh? Y todos están esperando a su cemento, sea una película, o sea algo, sea un libro, una, un libro que estás leyendo. Y está esperando... ¿Cuándo se va a revelar esto? ¿Qué tal si se te revelaran todos los secretos del universo? 
se te revelara la razón por cual tú estás aquí, se, le re, se revelara dirección para tu vida. Tú que andas y qué hago y cómo lo hago y, y él sí o él no, ella sí o ella no, para acá sí o para acá no, ese trabajo sí, ese trabajo no, qué hago, cómo le hago, a dónde voy. Y pudieras tú tener todas las respuestas a eso. ¿Cómo te sentirías? Y eso es lo que es la palabra de Dios. Que la tenemos allí. La palabra de Dios, creador del universo. Y como vemos aquí, es la única día a Dios. Cuando el pueblo respondió, y sintió una intervención de Dios, y sintió, ¿sabes que Así como Pedro, aléjate de mí, soy un pecador, y sintió su necesidad espiritual, y ellos sintieron necesidad espiritual. ¿Sabes por qué pidieron? Pidieron que se leyera la ley, que se leyera la Biblia. ¿Por qué? Porque ese es el único camino. La única vía a Dios. Lo que les hacía falta no era salud mental, salud física, salud emocional. Lo que les hacía falta es esa relación con Dios. Y muchas veces tenemos problemas en nuestras vidas. Y buscamos tantas soluciones. Algunas de ellas buenas, algunas no tan buenas. Pero la única verdadera es acercarnos a la palabra de Dios. Es la única vía. Y el pueblo de Israel se dio cuenta en ese momento que había una necesidad espiritual. ¿Y qué es lo que pidieron? Pidieron que se leyera la Biblia. Lee la Biblia. Léeme las Escrituras. Porque es la única vía a Dios. La palabra de Dios es la única base segura. Estábamos hablando de la fundación de un pueblo, ¿no? La fundación de un sueño. Y esa fundación no son las piedras de la muralla, no son las piedras del templo. Esa fundación es la palabra de Dios. Y es increíble que a pesar de haber terminado la construcción física, ellos se dieron cuenta que les hacía falta algo. Todavía estaban desbalanceados y les hacía falta la fundación de la palabra de Dios sabes que cuando yo primero comencé a leer la Biblia y empezaron a estudiar la Biblia conmigo yo sentí como ese ese ánimo que venía de la Biblia de la palabra porque empecé a ver respuestas para mi vida no sabía todo lo que significaba pero yo sentía lo que yo estaba escuchando era lo que yo estaba buscando Tenía 20 años de edad. Dices, bueno, pues ya apenas estabas comenzando. ¿Sabes cómo me sentía yo a los 20 años de edad? Yo sentía que mi vida iba para abajo. Yo sentía que la había regado en esos 20 años. Yo ya sentía. Sentía decepción, desilusión. Sentía el por qué y por qué vivo y qué, qué es lo que... ¿Qué es lo que hay para mí? Falta de dirección. Desánimo. Falta de esperanza. Es lo que yo sentía. Y empecé a leer la Biblia. Empecé a estudiar la Biblia. Y empecé a decir ahora, mira, aquí hay una esperanza para mi vida. Yo puedo seguir viviendo como antes vivía. ¿Y cuál es el resultado de eso? 
¿Dónde he terminado mi vida? A los 20 años, ¿dónde he terminado? ¿Dónde estoy? ¿Me gusta dónde estoy? O aquí tengo una oportunidad de construir bases seguras y verdaderas para una vida real que vale la pena. Entonces, que algunos de nosotros vemos nuestra vida y nos damos cuenta, ¡Wow! Es un desastre. Pero llega la vida en nuestras vidas y decimos, eh, no sé, no sé, quizás lo voy a intentar otra vez, como yo pienso que sea mejor. Pero vemos que la, la Biblia, la palabra de Dios, es la única base segura. ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu fundación para tu matrimonio? para tu familia, para tu vida diaria, para tu vida romántica, para tu vida este, profesional, para tus amistades. ¿Cuál es tu base? ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu fundación? ¿Qué es lo que es inmovible? Hay algunas cosas que sí son movibles, son de opinión, pero hay cosas que no deben ser movibles, que son inmovibles. Es la fundación. ¿Qué es eso para ti? Porque aprendemos que la palabra de Dios es la única base segura. La palabra de Dios es el principio y el fin de todo gran sueño. El principio y fin de todo gran sueño. Si tú vas a lograr algo increíble en tu vida, el principio de ello tiene que ser la palabra de Dios. Si tú empiezas a lograr y a hacer algo en tu vida increíble, el fin de todo ello debe ser la palabra de Dios. Sabes que aquí tenemos a algunos nuevos papás, nuevos padres, ¿no? Y, y eh, eh, la... El milagro del nacimiento, de que un bebé nazca, es algo increíble, ¿no? Especialmente ese primer bebé. Ahora, cada uno de ellos es increíble, ¿no? Es un gran milagro, pero el primero es como que guau. Wow. Y tú siempre ves cuando alguien va a ser el primer padre, ¿no? Padre por primera vez. ¡Uh! Cómo compran de cosas. Compran un montón de cosas, arreglan y mueven y uh, ¡Wow! Increíble, ¿no? Y cuando nace ese primer bebé es como que... ¡Oh! No lo voy a despertar. No lo, vas a, a, no lo voy a sacar porque el sereno, ¿no? Y se va, se va, se va a enfermar. ¿No? Y, 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 y estamos tan protectivos. Y cuando viene el tercero ya como que... ¿Y, y, tu, y tu hija? ¿Tiene dos meses tu hija? Pues no sé. La última vez que la vi estaba bien. ¿Y no vas a ir a checar a ver si está bien? No, está bien. Y con el primero tienes video, tienes en tu iPhone, le abres allí, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿O oh, se está rodando? ¿Se está moviendo? No se está, no se está moviendo. O oh, oh, no se está moviendo. Y vas a ir allá y lo ves. Y... Yo recuerdo con Daniel, cuando estaba chiquito, estaba dormido, y íbamos y dices, ojalá no se me haya muerto. Y, y no, yo sé que es fuerte, pero era lo que estaba pensando, ¿no? Ahora no lo decía así a, a voz alta. Yo creo que yo iba y ponía mi, mi dedo así en su nariz. Y dice, oh, está vivo. Dime. 
Pero sabes que con Adrián y con Bianca, pues ya eso ya no me preocupaba. Pero era como el primero. Pero comienzas algo la primera vez. Yo recuerdo orar y Griselda y yo orar pensando en el futuro de, de Daniel. Pensando en que él llegara algún día a ser un creyente, un seguidor de Dios. Llegar inclusive a casarse con un, 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 una creyente seguidora de Dios. Y empezar a orar por su futuro, ¿no? Y ese fue el comienzo. Y con cada uno de nuestros hijos, porque estamos comenzando algo, como empeñando algo grande. Pero ese es el comienzo. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal el fin? Hay que comenzar con la palabra de Dios. Hay que terminar con la palabra de Dios. Hay que vivir diario con la palabra de Dios y no olvidarnos, no olvidarnos de lo increíble que es el hecho de que podemos nosotros tener las respuestas para nuestras vidas. Hay esta cita por Isaac Singer que dice que la vida es la novela de Dios. Deja que Él la escriba. Yo quiero que mi vida sea la novela de Dios, que no sea mi novela, porque mi novela va a ser demasiado dramática. La novela de Dios es mucho mejor, mucho más buena. Tiene un final bueno. Y todos tenemos esa increíble oportunidad por parte de la palabra de Dios. Los momentos más claves en nuestras vidas son determinados de acuerdo a nuestra respuesta cuando percibimos la intervención de Dios. Quizás tú has percibido recientemente la intervención de Dios en tu vida. Puede ser algo en que tú sentiste que Dios en ese momento te salvó de un accidente o de algo malo. Puede ser una bendición que vino a tu vida y tú dices, wow, pero ¿por qué pasó? ¿Cómo pasó? No sé, tiene que ser Dios. O puede ser momento en que tú quizás reconoces algo de ti, reconoces algo en tu vida. O tú sientes y ves a tus hijos en una situación donde ellos quizás enfrentan una situación y, y lo hacen bien y dices, wow, eso tiene que ser Dios. No sé, pero todos sabemos y podemos detallar, mira, Dios aquí trabajó. Y puede ser que lo haya hecho reciente. Mi pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo vas a responder al darte cuenta que Dios ha intervenido en tu vida. Que Dios desde el cielo ha bajado y ha tocado tu vida. Y espero que tengamos un resultado como tuvieron los israelitas y vieron la verdadera fundación de un sueño para Dios. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un arresto el domingo y nos vemos el siguiente domingo en Glendale. Amén.